0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. So, meine Aufnahme läuft, lieber Lars. Zack, zack, wir haben keine Zeit. <lacht> Hallo, lieber <lacht> Volker. Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr vielleicht hört, wenn der Lars das nicht rausschneidet, hat er ein bis zwei Kröten im Hals. Wir müssen mal gucken, wie wir diese Sendung überstehen, aber das kriegen wir ja, schon also irgendwie hin. Herzlich Willkommen bei Hallo ja
1: zu dem äh, aktuellen, äh, was heißt aktuellen, zu dem äh, gewöhnlichen Problem meines, äh, meiner Luftröhrenheizung habe ich vorhin versucht Stolle zu essen <lacht> und habe dann dummerweise ähm, mit einem kräftigen Hieb ganz viel Puderzucker eingeatmet. Und der ist noch, noch nicht ganz abgebaut. und Dresdner, Dresdner Stollen, genau. Unglaublich <lacht> lecker. Ja. Die Nachbarstadt. Na ja. So ist das Leben halt.
0: Gibt es keinen Leipziger
1: Stollen? Äh, weiß ich nicht. Ich finde den Dresdner am besten. Und der hat ja auch bei Stifter Warentest letztens ganz viele Punkte bekommen.
0: Von ja, daher, genau.
1: Ja, lieber Falk, ansonsten alles gut bei dir.
0: Ja, es ist alles fein. Ich äh, komme gerade von der Arbeit. Wir sind heute, das war tatsächlich kein Scherz gerade, wir sind heute etwas zeiteng. Alles kriege ich schon irgendwie hin. Ähm, ich komme gerade von der Arbeit, hatte einen ganz guten Tag und bin jetzt sehr gespannt mhm. auf unser Thema, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben in unserem Redaktionsplan im weitesten Sinne das Thema Gas stehen, Gear Acquisition Syndrome, beziehungsweise vielmehr die Frage, müssen wir uns wirklich alle x Jahre neue Kameras kaufen? Ähm, hilft es uns weiter? Ich, bin gespannt. Das ist wieder ein freies Thema. Mehr so eine Impulsepisode, wo Lars und ich uns austauschen wollen und wo ich Lars' Meinung gar nicht kenne. Ich meine, jetzt habe ich mit ihm schon oft mhm. gequatscht. Wir haben solche ähnlichen Themen gehabt. Ich kann es mir ungefähr denken, aber am Ende haben wir das noch nicht durchbesprochen. Deswegen ähm, ja, ist das jetzt wieder ein Tischgespräch ähm, mit der Einladung, dass ihr euch dazusetzt. Natürlich gerne auch kommentiert oder uns schreibt. Vielen Dank für die Selfies und für die Fotos von eurem nee. Autoradios. Also jetzt war ein Autoradios <lacht> ganz innen. Ähm, die gezeigt haben, dass ihr den ja, Podcast hört. Haben uns sehr gefreut. Und ja, reines Thema. Hallo, Hallo lieber Lars. Nochmal. Ähm, hey, stille.
1: <lacht> mal gucken, wie <lacht> lange. So, ähm, genau, auf das Thema bin ich eigentlich gekommen, weil du ja letztens irgendwie in der Sendung gesagt hast, Mensch, die R6 Mark II interessiert mich ganz schön dolle. So, und du hast ja auch von einer neuen Fuji, glaube ich, erzählt und da dachte ich so, was ist denn eigentlich so der Grund, warum man sich eigentlich für eine neue Kamera interessiert? So, also warum? Also ist es wirklich immer nur der technische Fortschritt oder, oder gibt es noch andere Hintergrundgedanken, so warum man sich irgendwie plötzlich zu einer neuen Kamera hingezogen fühlt? Was hat dich denn an der 6D irgendwie gereizt? Also war, war das jetzt wirklich so, Mensch, der hat zwei Funktionen mehr, irgendwie das ganz cool, das brauche ich, oder war das einfach nur so dieses, boah, geil, neu?
0: Das ist, das ist bei mir ganz unabhängig von nein, ganz abhängig davon, wovon wir, also von welchem Equipment wir gerade reden. Ähm, die ESR an sich für die allgemeine Fotografie reicht mir vom ersten Tag mehr als aus. Das liegt aber auch daran, wenn ich das individuell jetzt betrachte. Ich nutze halt Zeit Blende ISO. Blende Zeit ISO ist, glaube ich, klingt ein bisschen harmonischer und ähm, fotografiere dann damit so. Und ähm, gestalte damit mhm. mein Bild und so. Und ähm, die 5D, äh, Quatsch, die R5 war die, die mir das erste Mal so gezeigt hat, okay, die kann jetzt so viel, dass ich große Freude daran hätte, ein neues Feld aufzumachen. Also ich hatte bislang mit den Geräten keine sonderlich große Freude, diesen Kampf zu führen, um ein gutes Bild, wir haben das schon mal mit einem anderen Thema gehabt, mhm. Lars, du kannst dich erinnern, da hast du mir erzählt, wie du in tiefer Nacht mit Frostbeulen irgendwelche Langzeitbelichtungen von <lacht> irgendwelchen Sternen gemacht hast, wo ich gesagt habe, Frostbeulen, ja, ich bin ja. raus. So. Ähm, der Kampf um die Schärfe bei wild auf dich zufliegenden Vögeln und so ähm, war mir bislang auch mit den fortschrittlicheren Geräten etwas zu mühselig. Das ist jetzt nicht so ein Ding von Faulheit, sondern ich brauche das ja nicht unbedingt. Das ist ja ein Freizeitfaktor für mich, die Tierfotografie. Mhm. Und äh, somit war das für mich nicht nötig bis jetzt. Ich habe die EOS R, ich habe einen 150-600, ich genieße das sehr, ich habe einen 100-400 und genieße dieses Objektive und die Kamera sehr. Der Vogel sollte aber sitzen oder äh, in, entspannt seine Kreise ziehen. Ähm, und die R5 war die erste Kamera, wo ich gedacht habe, wow, wow, wow. Mit der hätte ich da auch Lust mhm. drauf. So. Viele Leute berichten ja, dass es ihnen... Ähm, dass ihnen der Reiz verloren geht, wie die Kamera es ihnen einfach macht. Bei mir geht es in der Tierfotografie insbesondere eigentlich mehr um die Beobachtung. Das heißt, ich muss nicht nachher sagen, ich bin der Geilste, weil ich vor das Foto gemacht habe, sondern ich mag es, diesen Moment, diesen intimen Moment der Tierbeobachtung irgendwie festgehalten zu haben und vielleicht dann noch so festgehalten zu haben, was Hintergrund, was Gestaltung des Bildes und so angeht, dass es Menschen gefällt, gar keine Frage. Aber wenn ich das jetzt etwas einfacher haben kann, weil die Kamera einen so geilen Verfolgungsmodus mhm. hat, der dann wirklich so gut ist, dass ich ihn auch geil finde. Chapeau, aber die R5 ist einfach extrem, die ist nicht teuer, das kann man so nicht sagen, die ist für das, was sie bietet, sicherlich irgendwie okay, aber hm. nicht mein Budget. So Und die R6 ist ja irgendwie spannend aber hatte mir so drei, vier Megapixel zu wenig mit 20 Megapixeln und war auch von allem nur die Hälfte und jetzt kann sie viel mehr zum Thema Autofokus, ich habe da ein paar sehr krasse Videos äh, gesehen, äh, gerade so aus der Tierfotografie mhm. und sie hat äh, jetzt glaube ich 24 oder 24,5 oder so Megapixeln, ich habe die Daten nicht aufgemacht, wo wir gerade da sind, wo ich sage, okay, es reicht mir. so ja. und Deswegen wäre es in dem Fall tatsächlich mal eine Funktionsfrage. Normalerweise ist es bei mir aber keine mhm. Funktionsfrage. Also, ähm, Bisher war ich mit der R sehr zufrieden und wenn ich nicht inzwischen durch diesen, diesen irrtümlichen Ausflug zu Fuji gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich heute noch die mh, 5D Mark IV ja. vermute ich. Ja, die würde ich wahrscheinlich immer noch nutzen. Ähm, dann hätte ich nämlich wahrscheinlich das äh, spiegellose F System erstmal gar nicht ausprobiert, weil ich damit auch so super zufrieden bin. Also bist du war. damals zu Fuji gewechselt, weil du das spiegellose System irgendwie cool fandst? Oder? Ich bin zu Fuji gewechselt, weil Canon sich nicht bewegt hat weil alle spiegellos 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 äh, begonnen haben und es richtig viel Bewegung gab im Markt und wir uns schon Sorgen machten ähm, das war bei den Fotologen auch ein großes Thema und dann auch in der, in der Community von den Fotologen und so was passiert denn jetzt eigentlich ähm, mit Canon, bei denen da tut sich ja gar nichts und irgendwann war ich von dieser Kommunikationsbefreiung äh, mhm. irgendwie von dieser von diesem Abwarten so gestresst und so influenced von Thomas Jones <lacht> Hm. Dass ich mich dann mal zu Fuji begeben habe. Aber das ist... Aber niemals. Das, das, das kann man aber meistens erst fotografieren. Also das sind dann doch eher hat. äußere
1: Einflüsse als irgendwie so ein... So ein ich ich, ich habe jetzt das Bedürfnis, irgendwie spiegellos zu fotografieren, oder?
0: Ja. Das war so eine Mischung. Also ich bin schon Innovationsfreund. Es ne? ist so eine Mischung. Also wenn ich... Das Ding ist, ich brauche eine wirkliche Innovation. Also ich bin schon ein Freund davon, Dinge lange zu nutzen. Und es gibt Fotografen, die wundern sich, warum ich noch eine R5 habe. Hm. Äh, eine R habe. So. Und es gibt Fotografen, die schauen dich äh, an, als wenn es ganz schlimm kommt, wenn du noch eine 5D Mark, 3, 2, 5, 4, 5 gab es nicht, 4 hast, ähm, das hat die Empfindung auch unterschiedlich. Aber ich glaube, das müssen wir ein bisschen auseinanderklammern, weil es gibt ja verschiedene Gründe, Ja, also würde mich mhm. jetzt bei dir auch interessieren, du kannst ja aus, aus technischen Gründen, weil du den innenliegenden Fortschritt, also meistens gibt es ja irgendeine Form von Fortschritt, warum soll es ja. also eine neue Kamera geben? Es gibt selten eine neue Kamera, die dann grün ist, sondern meistens haben die irgendeine Form von Fortschritt schon, schon an ja. schon Bord. und du kannst aus dem Grund eine Kamera haben wollen, eine neue haben wollen, weil du die noch wirklich nutzen möchtest mhm. oder sogar musst. Du kannst dich getrieben fühlen aus diesem bin ich gut genug Gefühl, was ja nun wirklich eigentlich mehr so ein Oh, so eine psychologische Frage ist, ne, wenn du immer das Neueste haben musst, weil du dann ja irgendwie nur gut genug mm, bist mm. und so. Schwierige Sache. Oder du kannst dich davon inspiriert fühlen. Also es gibt viele Momente, wo ich denke, okay, das würde mich inspirieren. Ich habe jetzt eine analoge Pentax MX im Rennen gerade. Die Contax hat es leider mm. gerissen für die, die das so ein bisschen verfolgen. Und die ist jetzt äh, Episodenfoto für heute. Die Contax? Ah, schade, die Contax <lacht> ist leider... <lacht> so, und ähm, jetzt habe ich die Pentax MX und wenn nächste Woche Donnerstag der Lotto-Mensch sagt, ihre Bestellung ist eingegangen. Dann kaufe ich mir eine Leica R6. Das äh, Leica ja. M6, entschuldige bitte. <lacht> ähm, also ja, die Analoge ja. jetzt. ne? Und äh, brauche ich sie? Nein. Macht die Pentax MX Spaß? Mhm. Ja. Ähm, was gibt es für einen Grund? Einen emotionalen? Ich will mir was gönnen? irgendwie so. Also es gibt es auf... Ich glaube, man müsste auseinanderdröseln, ja, ja. wann man der Typ ist, der jetzt was Neues haben möchte. Mhm. Es Geh mal auf deine Seite, erzähl mir mal. Ein das bisschen ist interessant, zu, was. weil also
1: du hast im Prinzip ja gerade so gesagt, eine Kamera, die jetzt irgendwas kann, was man unbedingt braucht. So, also Du hast ja gerade die, die Vogelfotografie. Ich kann mir auch vorstellen, bei Sportfotografen ist es wichtig, Autofokus muss schnell sein und die Verfolgung muss schnell sein. Und ähm, Bei mir war es halt damals immer die ISO. Gerade wenn es in Richtung Hochzeiten ging. Ähm, hast schlechtes Licht, musst abends die Party fotografieren, was auch immer. Blitzen macht sich dann meistens irgendwie nicht so wirklich. Und ähm, da ist halt wichtig, dass du einfach mit natürlichem Licht oder mit dem vorhandenen Licht auskommst. Und da ist halt ähm, rauschfrei bei hohen ISO einfach äh, irgendwie gesetzt. So, und, und da, das mhm. war dann ein Grund oder wäre halt ein Grund gewesen, einfach äh, Kameras zu kaufen, die das immer besser können. Ja, ich habe ja in Amsterdam damals mit der 5D Mark IV fotografiert bei ISO, weiß ich nicht, 12.000 oder so. Also ganz, ganz tolle Fotos geworden vom Rauschverhalten her. Meine Frau hat jetzt die R6. Super, was die bei hohen ISO kann. Also das ist, das, ist ein, das, das wäre für mich ein Grund im Endeffekt mhm. wirklich anwendungsbezogene neue Kamera irgendwie mir zuzulegen. Ähm, ich habe letztens, wo wir drüber gesprochen haben, du irgendwie meinst du immer Fuji und hier und da und die haben so tolle, so tolle ähm, Looks irgendwie, die man so einprogrammieren kann über diese Einstellungen. Das ist zwei Jahre Aber her, mein Freund. Habe ich immer mal drüber nachgedacht. Mensch, ähm, ist ja vielleicht auch irgendwie so ein, so ein Kreativwerkzeug. Also einfach um, um weiß ich nicht, so, so, so aus so einem kreativen Loch auszukommen oder irgendwie mal so was anderes auszuprobieren, unabhängig jetzt von, das ist die Beste, die Neueste, die, die Größte, sondern einfach so ein, so, ein, so ein anderes Werkzeug in der Hand zu haben, um so irgendwie die Kreativität so ein bisschen zu kitzeln. So, aber...
0: Ja klar, das ist ja aber auch dann wieder Innovation und die Frage ist halt, wie man, glaub, ich glaube gar nicht, wie man auf den Neukauf betritt, schaut, sondern auf die Fotografie an hm, sich. Genau. also wenn man so und veränderungen mag oder sich davon inspirieren lässt, ist es natürlich wertvoll. Also ich kann mich gut daran erinnern, wie ich das erste Mal mit der Fuji X100F, die ist deutlich länger bei mir gewesen als diese ganzen Systemkameras, für die, die sie nicht kennen, das ist eine, im Prinzip ist eine Kompaktkamera mit einem APS-C-Sensor, mit, mit einem festen Objektiv, feste mhm. Brennweite, 23mm, weil APS-C suggeriert sie 35mm, mhm. Blende 2, so schickes Ding und es gibt ja die Filmsimulationen, auf die wollte ich genau. gerade raus. Das sind quasi voreingestellte Presets und du fotografierst so grenzanalog. Genau. genau. <lacht> Weil du, ähm, wenn du im JPEG fotografierst, diesen Filmstil, den du da eingestellt hast, äh, schwarz-weiß oder auch verschiedenste Astia, was es als ja. für Filme gab, verschiedenste Stile, die es so gibt, fotografierst du durch und hast da nicht mehr so dieses, ich greife da jetzt rein, ich fotografiere jetzt irgendwie, was nett ist und gucke mal zu Hause, welcher Look mhm. drauf passt, sondern du stellst äh, <lacht> einen Akros ein, das ist ein schwarz-weiß-Film oder ein Astia oder was auch immer hast diesen Look, mit dem du jetzt fotografierst und hast, wenn du nach Hause also fotografierst dadurch viel weniger, total mhm. spannend, wie viel weniger du fotografierst dadurch und hast, wenn du nach Hause kommst, nicht diesen, diesen Lightroom-Kampf über drei Wochen nach der Arbeit, sondern ähm, hast 50 Fotos, 100 Fotos, keine Ahnung, irgendwie so hast sie mit diesem Look fotografiert und hast ähnliche Situationen wie mit dem Film Zumindest geht es schneller und ich höre es auch immer wieder von denen, die es anwenden, wenn du es bewusst anwendest, dass du sagst, Schwarz-Weiß, ich, ich habe jetzt im Schwarz-Weiß-Modus, Akros-Modus, die lehnen sich alle an Filme an, ich habe jetzt ein Foto gemacht, da wurde ich so gar Ich ist irgendwie voll der Scherenschnitt mhm. geworden, scheißegal, sieht geil aus. So, das, oder du, du hast den Schwarz-Weiß eingestellt und guckst viel mehr nach Schatten, wie du es machst, wenn du einen Schwarz-Weiß-Film drin hast, mit Lichter und Schatten mhm. und irgendwelche Linien und so. Und dieser Effekt ist halt voll geil. Und wenn man das nicht in seiner Kamera drin hat und hört das jetzt, während ich das erzähle, und hat auch diese Situation, immer so einen Stress zu haben mit den Bildern, dann ist das natürlich wertvoll. Ich meine, man kann sich ja generell sagen, fotografieren mehr JPEG. Gar keine Frage. Aber sich vorher entscheiden zu müssen, wie der Look aussieht, um dann darauf zu fotografieren als JPEG und nicht als RAW, lässt sich natürlich im Urlaub schon fertige Bilder haben. Weil du den Preset ja schon on ja, board ja. hattest. Oder den richtigen Film eingelegt, hast besser gesagt. Und das, glaube ich, kann schon zu einem sehr inspirierenden Neukauf führen. Mhm. Schon. Mhm. Aber das kann auch eine Fuji X-T ja. sein. Das muss jetzt nicht nächste 5 sein. Ich habe,
1: ich habe dann halt so für mich so überlegt, was, was würde sich denn an deiner Fotografie verändern, wenn ich, also an meiner, wenn ich jetzt so eine Kamera hätte. Ich meine... Ich kann, ich kann... Ich, Viel. Ist es halt die große Frage, ändert sich wirklich was oder ist es irgendwie einfach nur gerade ein also technisch bedingten Fokus auf bestimmte Dinge, wie ich suche jetzt Schatten und ich gucke jetzt, wie das und das aussieht, weil die Kamera mir irgendwie die Arbeit abnimmt, im, im, also im Vorfeld schon. Und ich das Gleiche ja eigentlich mit dem Equipment auch machen könnte, das ich hier habe. Klar, ich habe hinterher den Stress und habe dann irgendwie die Zeit vom Rechner und muss mich dann vor Lightroom rumsetzen oder was auch immer und, und da irgendwie die Bilder nochmal nachträglich bearbeiten, weil sie halt aus der Kamera als, als RAW-Datei kommen oder als JPEG, was irgendwie nicht so einen Look hat. Aber ähm, diesen Fokus auf, ich suche mir jetzt Schatten und ich gucke jetzt nach, nach, nach ähm, Helligkeitsunterschieden oder ich gucke jetzt irgendwie nach, nach Formen oder, oder so ein Sachen, das kann ich ja eigentlich
0: auch mit dem Zeug machen, was ich habe. nein. Also nein so, äh, äh, oder nein ist falsch heute. Hier sitzen wieder zwei Typen, die einfach zu gegensätzlich fotografieren, <lacht> um sich einig sein zu können. Ja, also wenn du sagst, ändert das meine Fotografie, jedes Objektiv verändert meine Fotografie, jede Jacke, die ich anziehe, verändert meine Fotografie und wenn meine Schuhe nicht sitzen oder scheiße aussehen, verändert das auch meine Fotografie. Das ist eine Typfrage einfach. Ne? Und deine Schuhe ähm, verändern deine Fotografie. Selbstverständlich. Tatsächlich, wenn ich mich unwohl fühle, weil ich das, weil ich irgendwie mich blöd angezogen habe oder weil mein Schuh drückt, bin ich nicht so gut darin, mich in die Szene einzufinden, als wenn ich mich gut fühle. Das ist, ähm, damit wollte ich sagen, das ist natürlich jetzt extrem Beispiel. Ja. Ne? Ich habe noch nie gedacht, <lacht> ich habe schlechte Schuhe an, deswegen wird das Foto nichts. Ne? Ist jetzt natürlich ja, okay. etwas ja, ausgeweitet, okay, okay. so, um es zu ja, verdeutlichen. Okay. Aber bei mir ist das Wohlfühlen eng verknüpft. Mhm. Ganz eng verknüpft. Und deswegen habe ich bei den Hochzeiten zum Beispiel auch immer sehr stark ausgesucht, wie gut komme ich mit den Leuten klar. Ich hätte, egal wie viel Geld ich gebraucht, hätte ich niemals jemanden ein Buch oder eine Buchung annehmen können von jemandem, den ich doof finde. Das Funktioniert genau, nicht. das. Kann ich, ja schon kann ich ja. Also kann ich gar ja. nicht. <lacht> nicht. nicht, Möchte ich nicht, sondern kann ich gar nicht. Und wenn ich mir jetzt ein anderes Objektiv kaufe oder so, verändert das meine Fotografie sehr. Ich finde, oder nein, ich finde das, ich, ich finde. Ich finde sogar so sehr, dass ich immer wieder eine neue Fotografie für mich entdecke. Bin irgendwie ein bisschen glücklich, dass immer wieder Leute erzählen, das wäre ein typisches Bild von mir, ähm, was mich immer sehr wundert, weil ich halt mal mit der analogen, mal mit der digitalen, mal mit dem Objektiv, dann mit hier ein Objektiv und da irgendwas. Ich habe ja nie viele Sachen, weil ich auch Sachen wieder abgebe und so, aber ich nutze über die Jahre viele verschiedene Dinge, weil ich Veränderungen geil mhm. finde. Und ähm, meine Fotografie ist in stetigem Wandel. Also ich fotografiere nie nach zwei Monaten genauso wie vor zwei Monaten. Ja
1: gut, wir entwickeln uns ja alle weiter. Und ich sag mal, beim Objektiv kann ich das auch nachvollziehen, weil da hast du einfach eine andere, eine andere ähm, ja, Tiefenstaffelung, du hast einen anderen Ausschnitt, du hast irgendwie andere Perspektiven und, und, und irgendwie einen anderen Look durch das Objektiv. Klar, das, das kann ich nachvollziehen. Also bei Objektiven werden wir uns im Endeffekt einig. Aber die Kamera an sich, die ja eigentlich das Bild des Objektivs aufzeichnet, so, da, da weiß ich halt, also für mich immer nicht so richtig. Also ich, ich kann so das nicht nachvollziehen, so dieses, ich brauche jetzt eine neue Kamera und die hat jetzt irgendwie die und die Funktion mehr. Klar, wenn ich sie brauche,
0: alles gut, also mit den ISO, das. Naja, du bist im Kanon-Universum. Ja. Uns fällt das ein bisschen leichter, keine neue Kamera zu kaufen, weil sie sich eh alle gleich anfühlen. <lacht> das ist, ja. in, naja, das ist ja tatsächlich was. ne Also ob du jetzt ähm, eine 5D in die Hand nimmst, eine 5 d Mark 2, eine 3, eine 4 oder eine 5 oder eine 6D oder eine 6D-Mark 2 oder eine 7D. <lacht> Am Ende wundert man sich über einen etwas größeren oder kleineren Griff oder sowas, aber nach 4,2 Sekunden, das Daumenrad ist immer ein bisschen mhm. anders, aber am Ende sind sie so ähnlich, sogar in der analogen EOS-Zeit schon, dass du ähm, keine so große Veränderung siehst. Das heißt, der Canon-Fotograf, Canon-Fotograf, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, ist oft der, der die Technik anders haben möchte, wenn er sich eine neue Kamera kauft, der wie wirklich sehr technisch bezogen ist. Bei mir geht es eigentlich um Inspiration. Mhm. Also... Die Canon arbeitet für mich. Genau. Spannenderweise ist sie jetzt auch die, ähm, wo ich meinen Haupterwerb in der Behindertenhilfe habe und nicht mehr in der Fotografie und so, ähm, ist die Canon vorwiegend mit dem Teleobjektiv, entweder steht sie am Fenster, weil wir vor der Tür ziemlich viel Natur haben, oder ich bin damit unterwegs und, und gehe damit irgendwie ein Spazieren oder so. Ist für mich die perfekte Beobachtungsmaschine. Ähm, was ich so fotografisch gerade sehr inspirierend finde, seit ein paar Monaten schon, ist halt die analoge und ähm, wenn ich jetzt überlegen würde, was ich für eine Maschine bräuchte für, für meine private Fotografie, wäre es sicherlich nicht die Canon. Die ist mhm. geil, aber die ist nicht inspirierend. Das habe ich immer schon gesagt. Eine Canon ist in meiner Welt, fühlt euch nicht angegriffen, ich habe schon ganz böse Mails dafür bekommen. <lacht> für mich ist eine Canon ja. ein ziemlich angestaubtes Ding, was die Haptik und so angeht. Ich bin zu Hause da, ich finde das voll geil. Ich kann es blind bedienen, ich kann damit eine Reportage ballern, Objektiv wechseln, Eisvogel hin und her, das geht. Das ist ein Arbeitstier. Aber inspirierende Fotografie mit der Canon, pff, also mir ist immer noch nicht klar, warum sie noch nicht die AE1D herausgebracht haben, das wäre mal ein Schlag. Ja. ja, Fuji macht so ein Ding mit den mit den mit den APS c Sensoren, diesem leichten ja, Retro-Style, ja. die Kameras sind einfach schön, die machen Spaß, wenn du sie in die Hand nimmst und das ja. ist der Gag. Die machen Spaß, wenn du sie in die Hand nimmst. Ich für meine MX, die ja ehrlicherweise fast aussieht wie der Fuji, ich bin ja digitale hm. Fuji, also für meine analoge Pentax habe ich jetzt wieder so einen kleinen Dro Auslöseknopf aus Holz gekauft, gesehen, den man ja. oben drauf schrauben kann. Der, der ist ja auch auf den Fujis oft ja. zugegen. Ja, dann machst du dir noch eine schöne Blende vorne dran, einen tollen Ledergurt und so. Dann macht dir mit Fujis Spaß. Mach mal auf die Canon mit Klebstoff einen <lacht> Auslöseknopf drauf und mach da mal so ein Lederband ja, nee, das dran. Das sieht völlig das behämmert aus.
1: Nee, da hast du recht. Ich meine, ich ja,
0: ich, ich, so, ich das kann das ja auch
1: wieder sehen, ich habe ja damals mit der mit der OMD, mit der ersten halt auch mit der mit der Olympus, irgendwie habt ihr dann Zeit lang mit mir rumgetragen und irgendwann fand ich die dann ab und zu klein und, und, und weiß ich nicht, also das, das hat mich dann vielleicht so, ich weiß nicht, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen so ein bisschen angefixt und dann hatte sich das irgendwie wieder erledigt, also das war dann irgendwie, das fühlte sich mhm. dann irgendwie unnatürlich an und ich, ich meine, die habt ihr ja noch hier liegen, nehmt die halt ab und zu, so, weil sie halt auch klein ist und in die Tasche passt, aber so richtig Spaß macht es dann da auch irgendwie nicht mehr. So, Darum drum, habe ich ja vorhin überlegt, so, weil, weil du sagtest, so mit diesen, mit diesen Looks und diesen Filmsimulationen und so, und wäre das vielleicht irgendwie ganz cool, so eine Kamera zu haben und dann... Naja, du müsstest
0: dir mal eine ausleihen, weil eine 100.000 Jahre alte UMD ist einfach auch inspirationsfrei.
1: Na, damals war sie ja neu, wo ich sie hatte, weißt du, das... Ach so, weil du in letzter Zeit sie wieder... Ja, aber ich meine, damals bin ich halt eine Weile mit herumgezogen, rumgezogen, äh, gerade wo auch diese, diese OMD-Workshops gemacht haben, damals im Studio noch und so. Und habe die halt ganz viel ausprobiert und so. Und habe dann für mich selber dann mhm. festgestellt, irgendwie, es ist mir zu klein, das ist mir zu friemelig und irgendwie, weiß ich nicht mhm. so, das hat mich dann irgendwie nicht lange inspiriert, sag ich mal so. Mhm. so und dann irgendwie zu sagen, okay, ich es jetzt von einer Kamera zur anderen, um irgendwie zu hoffen, dass ich halt
0: inspiriert werde oder irgendwie... Da ja, du bist aber auch der nüchternste Typ der Welt. Tut das ist einfach leid. so krass. Ne? Die, nein, ich finde es ja voll geil, weil wir, nein, 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 das ist ja kein Vorwurf. Ja, ne? Wir ja, trinken da ein Bier bei und haben dabei auch einen unfassbaren Spaß, wenn wir uns gegenseitig erklären, wie der andere tickt, das ist ja für uns beide als wenn wir mit dem Außerirdischen sprechen, was ich ja durch, also nicht zuletzt durch deinen Humor total genieße, mhm. aber dadurch bilden wir wahrscheinlich auch zwei völlig äh, unterschiedliche Menschen ab, ja, die die auch die ja zuhören, also ja. bei den Zuhörerinnen und Zuhörern gibt es ja genau die, die Leute, die sagen, oh, ich habe hier irgendwie so eine alte Canon oder Nikon oder was auch immer, die macht seit zehn Jahren ihren Dienst, das ist irgendwie cool, aber ich will ja den Moment genießen, ich brauche das Ergebnis und so und andere brauchen das Erlebnis und, und, und brauchen ah, ja, was das Schönes. Wieder, das und so. wieder, ich habe immer ja. das Gefühl...
1: Äh, Erlebnisorientiert. Bitte? <lacht> Erlebnisorientiert.
0: <lacht> ja, voll. Ja. Also ein Kumpel von mir, ich latschte neulich mit der, mit der, mit der Canon und dem Sigma 150-600 rum. Und da sagte ein Freund von mir, ob ich jetzt bei der Polizei wäre und jetzt blitzen gehe. <lacht> und, und genauso wirkt das, wie so eine, so eine amtliche... Vogelbeobachtungsmaschine mit ja, ja. Beweisfunktion. So, 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 das ist, die ist ungefähr genauso sexy wie das, wie das, äh, das Wort Lichtzeichenanlage für oder Verkehrssicherungslichtzeichenanlage oder was für eine Ampel. Mhm. Da, da, das ist so, ich meine, es ist ein Japaner, ne? das ist, kein Deutsch, das ist kein typisch deutsches Gerät, aber ich liebe die. Wir können richtig geile Sachen rocken, aber ich finde sie auch schlimm, was die Inspirationsebene angeht, weil sie ist einfach nicht vorhanden. Mhm. So. Im Wald mit den Tieren voll geil, wie, wie, wie auch ein geiles Fernglas da wirklich funktioniert. Die ist präzise, die ist gut. Ähm, privat äh, im Alltag baller ich ja schon immer das, das Ziongi drauf, ne, das Mietercon, mhm. weil ich irgendwie äh, ein bisschen was Lebendiges haben möchte und dann macht sie wieder Freude. Mhm. Aber so mit ganz vielen RF-Objektiven, so mit so einem Zoom 24-70 oder so, oh, ja, ja, das wäre glaube ich nicht so meins. Nee, also wenn dann Festbrennweiten, aber. Wie gesagt, also ich... ich However, ja, aber klar, ja. Also ich, aber kannst du es denn gar nicht? Kannst du es gar nicht fühlen? Also jetzt vergiss mal Vernunft, vergiss mal, ähm, ich habe hier meinen Sohn und meine Frau und unser Unternehmen und all, vergiss mal all das und hast jetzt Geld zur Verfügung, egal was es ist. Würdest du nicht irgendwie in den Fotoladen gehen, es, Also du rennst da mit deinen alten Canons rum, nimmst ab und zu die R6 von deiner Frau, würdest du nicht so den Impuls bekommen, jetzt kaufe ich mir mal was? Hast du da nicht irgendwas, wo du denkst, boah, also wenn es jetzt keine Rolle spielt, also das jetzt wäre jetzt mal richtig schön, wenn ich mir jetzt mal was auch immer kaufen könnte. Hm.
1: Also ich glaube, dann, dann <lacht> da geht der Kopf dann wieder an und sagt, okay, äh,
0: brauchst du es wirklich? So. Nein, der Kopf geht nicht an. Wenn du keine Geldfragen hast, geht der Kopf doch nicht an. Warum soll er denn angehen? Ich muss ja
1: das Geld nicht einfach rauswerfen. So. Weißt du, man kann ja trotzdem, auch wenn man es hätte,
0: drüber nachdenken, ob man es denn wirklich braucht. oder ob man Du bist ein ganz harter Fall. Irgendwie ganz irgendwie oder. schrecklich, oder? <lacht> <lacht> Nein, du, ich, auf der anderen Seite lebe ich, ja, das ist ja das totale, das ist ja ein Gewitter in meinem Kopf. Ich lebe ja auch im Minimalismus. Also das ist ja so immer dieses Ding, ja. ne? auf der einen Seite versuche ich wenig zu haben habe in der Masse auch wenig, weil ich das eine durch das andere abwechsel und so und bei so ein paar Sachen habe ich einfach gemerkt, sie kommen wieder deswegen bleiben die, also das Metacon bleibt auch wenn ich es im Moment wenig benutze mhm. das 13520 bleibt, auch wenn ich es im Moment wenig benutze, ich werde es wieder benutzen ich habe mir so ein manuelles Objektiv vorher waren es Zeiss Objektive ähm, ich habe mir die Teleobjektive und analoge Kameras immer verkauft, gekauft, verkauft, gekauft mhm. und habe inzwischen verstanden, okay, diese Sachen gehören fest zu meinem Portfolio, ich wechsle nur durch aber ich bin jetzt ja auch nicht der, der immer das Neueste haben muss. Ich habe ja nur gesagt, 6D Mark II ist das erste Mal nach langer Zeit was, wo ich denke, wow, das ist ja nett. Und zu so der Fuji habe ich nur gesagt, sie ist hübsch, weil sie halt die ähm, quasi wieder zurückgegangen sind in vielen Punkten auf die x 3 mhm. weil die x 4 in vielen Punkten immer ein bisschen kleiner hatte, so ein paar Dinge, die den Leuten nicht so gut gefallen hat und so. Und das fand ich ganz gut, was sie jetzt gemacht haben, aber ich würde sie mir nicht kaufen wollen. Ich, mit den Fujis bin ich tatsächlich durch. Mhm. Und ähm, das nicht negativ oder nicht böse gemeint, muss ich dabei sagen, weil ich weiß, wie viele Leute eine Emotion mit Fuji haben. Aber das reizt mich nicht mehr so. VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
1: VoiceOver ein, Einstellungen.
0: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
1: Bücher, Kontakte, Kalender zum öffnen doppelt tippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11
0: und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone. Mhm. Nee, also ich bin eigentlich gar nicht so weit weg von dir. Ich kann nur nicht so nüchtern das Ganze sehen. So Die Fotografie ist alles, aber in keiner Sekunde trocken. Die ist immer sexy und irgendwie spürbar oder wichtig oder tief. Und ja. ähm, so. das ist mir eher so das Ding. Ja
1: na gut, das, das äh, habe ich ja zum äh, damals im, im Abitur immer schon zu hören bekommen, warum ich denn mit einem Aufsatz mit 400, 500 Worten schon fertig wäre und andere da irgendwie zweieinhalbtausend geschrieben haben und ich so, es ist alles drin, ich habe alles gesagt, ja. was ich brauche. Ja, ja und dann habe ich ja angefangen Physik zu studieren und da war dann der Naturwissenschaftler wieder dabei. Weiß ich nicht, also das ist wahrscheinlich dann so ein, so ein Überbleibsel, dass man dann irgendwie das, das für und wieder abwägt und überlegt, äh, aus welchen Gründen will ich es denn haben oder will ich es überhaupt haben oder ist es einfach nur so ein, so ein Flow im Ohr, weil irgendwie alle sagen, boah, das ist voll geil und probiert das doch mal aus und was macht es eigentlich mit mir, so wenn ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin mit der aktuellen Kamera nicht zufrieden, ich kaufe mir jetzt eine neue. Liegt es denn eigentlich an der Kamera, die ich benutze, dass es irgendwie alles nicht klappt? Oder liegt es einfach woanders, in mir? So, weißt du? nee, nee,
0: 90 der Fälle liegt es in mir. Ja, ja, ne? Ich ja, meine, wer, wer jetzt heute mit der, deswegen habe ich gerade auf die OMD so reagiert, auf, auf eine 10 Jahre alte OMD, oder, oder wenn du jetzt, heißt die OMD ja, ne? Die heißt OMD, ja. Ja, oder wenn du jetzt mit einer... 350D darum machst oder mit einer 30, 40D oder so, dann, dann ähm, ist der Spaßfaktor schon geringer, wenn man das vergleicht mit der heutigen, den heutigen Suchern, wie sieht so ein Sucherbild heute aus und so, das ist schon ein Unterschied, finde mhm. ich. Auch so, was die Displays dann hergeben, wenn du mal schauen möchtest, was du gemacht hast und so, da würde ich schon sagen, ähm, dass das das verändert, aber ähm, und dann ist es auch wirklich, wirklich, wirklich wichtig und inspirierend, das zu tun, aber am Ende... Wenn man ein halbwegs modernes Gerät hat, liegt es nicht am Gerät, sondern an der Inspiration, an dem eigenen. Ja, also man lässt sich auch so gerne mitziehen. Ja, aber wenn du sagst, dass du jetzt gerne die, die analogen hast,
1: da hast du ja gar keinen äh, wirklichen. Du kannst nicht drauf gucken, was du fotografiert hast. Also du reduzierst ja im Prinzip die. Ganze, das ist ja wieder die Besonderheit die dabei. Und, und. Ja, genau. <lacht> also ich
0: finde halt, dass die. Ähm, muss gucken, dass das jetzt so passt, aber dass die Fotografie ja nicht ein Hobby ist. Sondern die Fotografie ist ein Wirkungsfeld, was 100 Hobbys beinhaltet. Mhm. Guck mal, ich bin jetzt plötzlich kleiner Ornithologe. Ich bin nicht, die, also, nicht, ja, nicht dass ja. ich jetzt Dr. Oni wäre oder so. Ne? So meinte ich das nicht. Mhm. Aber wenn die Vogelbeobachtung Spaß macht, langläufig wird das ja, ist es die Ornithologie. Auch wenn ich jetzt irgendwie so ein Hobbyfuzzi bin, der nicht so viel Plan mhm. hat, macht es mir unglaublichen Spaß zu schauen. Wer ist das? Was macht der da und warum? Ich lese das mal nach. Ja. So. Ähm, ich liebe es, mit Menschen umzugehen. Auf gerne auch eine sehr tiefe und persönliche Art und Weise. Porträtfotografie. Ich liebe es, schnelle Dinge, Dinge, die schnell passieren, die schnell vorbei sind, festzuhalten. Hochzeits- und Reportagefotografie. Mhm. Und wie all diese ganzen schnellen Dinge, liebe ich es, in der Zeit mal wieder ein bisschen zurückzukommen und vor allen Dingen diese ganze Achtsamkeit und dieses ganze Entspannungsthema zu leben. Und das kann ich perfekt mit einer Zeitreise verbinden, indem ich meine 44 Jahre alte Pentax MX auspacke und mich mal wieder damit kümmere, wie sieht denn so ein Asa 800 Film aus? Hm. Ja, das ist ein High Asa Film, also zumindest im Vergleich zu unserem High ISO von 25.000 Euro ja. heute Und und, und kann nicht sehen, was ich da mache, sondern muss mir so ein bisschen was anlesen, muss schon ein bisschen Verständnis für das Licht aufbringen. Mhm. Ich kann nicht einfach so lange draufdrücken, bis dass ich die richtige Einstellung gefunden habe. Sondern ich muss es schon ein bisschen können. Genau, genau. Weil ich halt 36 Fotos habe ich nur. Ich meine, ich kann natürlich 36 Mal die Belichtung verändern, habe ich ein gutes Foto gemacht. Ich weiß am Ende nicht mal mehr, weil es gibt ja keine Exif-Daten, ja, ja, ja. also warum das so war. Ne? Aber wenn ich so weit bin, dass ich das Licht ein bisschen habe einschätzen lernen und so... Wow, es ist das schön, den Film durchzufotografieren. Ganz bedacht hier von ein Foto, davon ein Foto, mehr nicht. Vielleicht mal ein zweites, wenn ich gemerkt habe, ich habe gehustet oder so, mhm. weil ich verwackelt habe. Abgeben und vier Tage später kommt dann, also in meinem Fall, ich me meistens äh, Entwicklung mit Scannen, kommen dann die Scans in, 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 irgendwie per ja, Dropbox ja. oder was auch immer. Das ist wundervoll. ja. ja. Also ich genieße das und das ist wieder ein ganz anderes Genre, was fast nichts mehr mit dem klassischen Fotografie-Ding zu tun hat, sondern wieder so ein neues Hobby im Hobby ist. Ja, aber da, also,
1: da es ja im Endeffekt wirklich so, du hast, du, 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 suchst, du suchst dir eine neue Kamera, weil du irgendwie Funktionen vermisst, die du, die du wirklich äh, im Fotografieren brauchst, also wie jetzt gerade die ISO, oder du, du, du gehst im Prinzip auf die andere Ebene, so dieses, dieses Erlebnis orientiert, das sagst, heißt, okay, ich bin jetzt achtsam, ich nehme jetzt wirklich vor, mich ganz konkret mit bestimmten Dingen äh, zu, bef zu befassen, äh, mit, mit Langsamkeit, was auch immer, mit mit, mit Belichtung, mit, mit Licht und hin und her und such mir deine Kamera, die, die mich dabei unterstützt, also in so einer Art, weiß ich nicht, Persönlichkeitstraining oder wie auch immer man das nennen mag, so, aber, also, das, das ist ja dann auch weit weg von diesem, okay, es gibt jetzt eine neue Kamera, die hat zwei Megapixel mehr und die brauche ich jetzt, weil die alte nicht mehr gut genug ist, also das ja ja, ja, voll.
0: Okay. ja, ja, voll. Aber das Ding ist halt, guck mal, jetzt haben wir noch fünf Minuten. <lacht> und, und das ist das, das ist ein, nee, gar nicht. Weißt du, ja. das ist das große Problem oder auch der große Wert und die große Möglichkeit. Das ist so unfassbar individuell. Ich glaube, im Groben geht es ja darum, ist das pathologisch, was du da machst oder nicht? Mhm. Macht es dir ein Problem oder nicht? Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, dass ich ähm, kenne Leute, die haben einfach alles, was geht aus der Fotografie, von Apple, wie auch immer, aus welchem Bereich auch immer, das ist häufig so, dass die es aber auch können. Ja. Also dass denen das nicht das Konto zerschießt, sondern dass die das aus irgendwelchen Gründen halt können. Dann ist es ja auch gut. Hm. Also ich könnte das den Leuten sonst halt machen. Ja, was soll das denn? Und äh, du hast Leute, die sich wirklich auch ein Problem damit machen. Die das brauchen. Die Druck haben, wenn sie zu einem Fototreffen gehen und mit einer ASR kommen. Hm. Oder mit einer 5D Mark II kommen. So, ähm, ich, ich denke, das ist eine ganz, ganz persönliche, nee, eine Frage der Persönlichkeit und des Selbstvertrauens und so. Da irgendwo liegt die einzige Prüfung, die ich machen wollen würde. Wenn mhm. jemand immer merkt, so mit sich selber kann man ja sehr ehrlich sein, wenn keiner zuguckt und zuhört, <lacht> wenn du <Ja>. immer merkst, <lacht> boah, ich will die 6D Mark II haben oder die was auch immer, 6D Mark II, mhm. äh, die ja 6 Mark II, Mark II ja. genau, mein Gott. Und du hast diesen Druck aber in dir mit dem Blick, dass du dann bei den anderen wirkst, dass du von anderen angesprochen wirst, dass du über die neue Kamera sprechen kannst. Dann ist halt die große Frage, ist das so gesund? Aber wenn du einfach Bock hast, diesen neuen Autofokus zu nutzen oder das Bauchgefühl besser wird bei 20 auf 24 Megapixel oder so mhm. und das Konto passt, hau rein. Mhm. Mein Konto passt dieses Jahr sicherlich nicht, nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht, mhm. ähm, aber wenn es passen würde, eine M6 wäre am Start. Ich würde mir noch ganz viele Filme holen. Filme ist ja auch so ein Thema, also ja teuer gerade, das ja, Thema Filme. Ja, ja, ja. Ne, all dieses, da gibt es ganz viele Dinge, die ich wahrscheinlich äh, machen wollen würde, aber es muss halt passen mhm. und es muss mir irgendwas bringen und es darf mir nichts kaputt machen. Mhm. Weder meine Ehen noch mein Konto, ja.
1: so. Ja, ich glaube, man lässt sich da auch ganz oft so von den Medien lenken irgendwie und von, von ja. Sachen, die man so liest. Und, und alle machen das und mache, ich nicht und Mensch und ja, hast schon recht.
0: Hm. Ähm. Und Thema hier so Instagram, YouTube, ähm, Foto-Community. Die ähm, Meinung in Social Media ist ja oftmals sehr geprägt von einzelnen Charakteren. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, dass wir da natürlich gerne mitgehen. so. Ne? Also ich kann mich mhm. gut erinnern, äh, Fuji kam gerade richtig gut hoch und war gerade richtig in der Hochzeit, als Kenne dann die Kurve bekommen hat wie viele YouTuber Canon zerrissen haben, ja. obwohl die Werte gut waren, obwohl das Gerät gut war, messbar gut war und die ersten Menschen mit Fotos wieder kamen, wo du einfach keine Luft mehr bekommen hast, mhm. ähm, gab es unglaublich viel Negativpresse in diesen Bereichen. Also es hat auch sehr viel damit zu tun, was ist gerade hip? Das war früher nicht so. Früher wurde ein Test gemacht und dann war der Test gut oder schlecht und dann wurde danach eine Kamera gekauft. Heute musst du halt hip sein und Canon ist in vielen Bereichen nicht hip gewesen. Langsam schaffen sie es wieder, mhm aber sieht auch nicht so richtig hip. Also richtig hip ist eher so irgendwas zwischen Leica und Fuji. Ne? Und das spielt viel rein. Ne? Ich meine, ich habe gerade gesagt, meine Schuhe müssen passen. Ich bin inzwischen individuell genug, dass die Schuhe mir passen müssen. Und wenn ich die grünen Schuhe zur blauen ja. Jacke anziehen möchte, finde ich es halt cool. Viele Menschen haben dann ein sehr starkes Außenwirkungsding mit.
1: Ja, ne? und dann ja, aber gerade weil du sagst, so, so Instagram und irgendwelche Leuchttürme, die äh, vielleicht dir vormachen, was sie für eine Kamera haben, muss ich, musste ich gerade an Ando Fuchs denken, den wir ja auch schon irgendwie mal besprochen haben, genau, der halt hab ich immer noch gedacht, mit seinem ja. Nikon D90 von 2009 durch die Gegend läuft und so geile Fotos macht, wo du denkst, meine Herren, aber er hat halt seinen. Passt S aber auch zu seinem Stil. Genau, sein er hat halt seinen Style, er hat halt auch seine Art der Bearbeitung im Nachgang. Ähm, von daher ist das auch wieder so ein, so ein Gesamtpaket, glaube ich, so dieses. Ja. Ja. Aber ich glaube, um so einen Style zu finden, äh, den man dann irgendwie weiterverfolgt, vielleicht auch mit anderen Kameras und einer Bildbearbeitung, ist vielleicht so eine Kamera äh, doch nicht verkehrt, die irgendwie vielleicht so diese Bildstile schon, schon faked oder so, weißt du? Also, das ist kein Fake. Äh, na also, ja, äh, ja, ja, wenn ja, du.
0: Ja. Naja, also ich würde dir wirklich empfehlen, dir diese äh, Fujifilm und auch dir äh, Zuhörerinnen oder Zuhörer, dir diese Fujifilm Presets äh, das sind keine Presets, diese Filmsimulation mal anzuschauen mhm. ähm, und generell auch mal zu schauen, was kann denn meine Kamera? Also meine R kann ganz viel einstellen auf dem auf dem ähm, JPEG-Bereich über äh, im JPEG-Bereich mhm. und macht auch wirklich richtig gute JPEGs. Das gilt für die Sony's und die Nikon's genauso. Das kann riesen Freude machen. So. Mhm. so, jetzt müssen wir aber los, lieber, lieber Lars. <lacht> Ich finde es heute gar nicht schlimm. Erst habe ich gedacht, oh Gott, wir haben keine Zeit. Aber das ja. ist ein Thema, das sollte jetzt noch mal ein bisschen sacken. Und ich freue mich darauf, was ihr dann so für Kommentare noch da lasst.
1: Das stimmt, weil es ist relativ vielfältig. Ich merke das ja gerade selber irgendwie, dass man da reimt. Genau. Also wir hätten
0: auch in anderthalb Stunden keine Chance gehabt, das Thema zu Ende zu bringen. Nee, nee, nee. Deswegen würde ich mich jetzt freuen, wenn wir uns vielleicht unter dem Episodenbild sehen. Oder im E-Mail-Postfach. Genau. Oder wo auch immer. Wo? Ich freue mich drauf. Jawohl. So, Falk, dann... Husch,
1: husch. Also. Euch einen schönen Abend noch. Sie rein. Und wir hören uns dann am Sonntag. Tschüss. Bis dahin, ciao. Ciao. Tschüss.